0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Abro a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 130. Quero fazer uma justificativa. Quem sabe isso ajuda a compreensão do que nós vamos falar hoje. No meu coração tinha um desejo de falar um outro texto. E, e quando eu ia preparar, não conseguia. E vinho à minha mente este salmo. Lendo o salmo tive também o desejo de expor o salmo. São oito versos, um salmo muito lindo. Salmo dos Cânticos dos Degraus Mas também Ficou fixo no meu coração A primeira frase do verso 4 E eu entendi No meu espírito que O Senhor tem uma palavra Diretiva hoje Eu não sei se o Senhor Falará com todos ou com uma pessoa Mas tem um propósito De falar com alguém Nesta noite Portanto, eu creio que será bem simples o Senhor me deu como que se fosse uma, uma aula de discipulado, bem simples Mas que você compreenda como palavra de Deus ao seu coração Salmo 130 diz assim Das profundezas a ti clamo, ó Senhor Senhor, escuta a minha voz Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Esta frase que o Senhor colocou forte em meu coração. Mas contigo está o perdão. Continuo lendo. Para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. E espero na sua palavra A minha alma anseia pelo Senhor Mais do que os guardas pelo romper da manhã Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã Espere Israel no Senhor Porque no Senhor há misericórdia E nele há abundante redenção E ele remirá a Israel Todas as suas iniquidades. Glórias ao Senhor pela sua palavra. O verso 4, o salmista, na sua oração, o verso do, o salmo em especial, do verso 1 ao 4, é uma oração a Deus. O verso 5 e 6, ele fala de si mesmo. Os versos 6 e 7, ele fala a Israel, mas. No verso 4, quando ele ora, ele fala Senhor, contigo está o perdão Com Deus está o perdão E eu quero falar com os irmãos hoje a respeito do perdão Em especial, o perdão de Deus Quero responder algumas perguntas E eu creio que essas perguntas serão respondidas no seu coração Em primeiro lugar, o que é perdão? Perdão é a cessação da ira moral e santa de Deus contra o pecado. É um cessar, é um parar, é um cerrar da atitude de Deus que ira. O Senhor ira todo dia, não como a ira humana, a ira do homem. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, porém Deus que é santo, Deus que é justo, ira-se com aqueles que cometem injustiça, com aqueles que transgridem a Sua palavra. Portanto, o perdão é um cancelamento, ou uma anulação do justo juízo de Deus. Contra aquele, aquele pecador, contra o pecador. O perdão é uma remissão de uma dívida, o perdão é uma remissão de uma culpa, é a não atribuição do juízo justo sobre o réu, o perdão é a absolvição de uma acusação, é alguém que foi acusado justamente. E ele, esta acusação, é verdadeira, é real. Portanto, porém, o perdão é uma absolvição. Fazendo com o acusado não se deve mais nada. Não tem mais nenhuma dívida. O seu nome está limpo. Não há mais nenhuma acusação, mais nenhuma condenação sobre ele. Perdão é ser justificado. Ser perdoado é ser justificado. E ser justificado é ser declarado justo diante de Deus. O perdoado é justificado. E o Deus que se ira pelo pecador, fazendo desse pecador um perdoado e um justificado, Deus que antes o olhava com ira, agora o, o olha com justiça. Porque ele foi justificado Não por causa dos méritos Do merecimento do pecador Mas pela justiça de Cristo Jesus E vamos falar melhor sobre isso Perdão é o livramento da condenação Porque todos sabemos que o salário do pecado é a morte E que todos pecaram e estão separados da glória de Deus Mas o perdão é o livramento da condenação É o livramento da penalidade, da sentença justa sobre nós Isso é o perdão Uma segunda pergunta Quem é que precisa de perdão? Todos precisamos de perdão Do perdão de Deus mas, de forma mais específica, o pecador precisa do perdão de Deus. E quem é o pecador? O pecador é aquele que fere as leis de Deus. Mesmo que não a conhece. Mesmo que ele não saiba. Porém, feriu a lei de Deus, ele é pecador. Portanto, ele precisa. Precisa do perdão. O transgressor também precisa do perdão E o transgressor é aquele que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus Aquele que vai além daquilo que o Senhor colocou como limite Que não respeita aquilo que foi estabelecido Ele ultrapassa estas leis, ele ultrapassa esses limites Portanto, ele precisa de perdão O iníquo precisa de perdão e quem é o iníquo? O mal. Aquele que pratica a injustiça de forma deliberada, desejosa. Querendo, maquinando, planejando e praticando. Assim ele precisa do perdão de Deus. Quem é que precisa do perdão? O acusado. Aquele que é acusado por Deus Deus o acusa Por causa dos seus pecados Da sua transgressão Da sua iniquidade O acusado pela palavra de Deus Quando é pregada Quando é lida Quando é ministrada E a palavra o confronta Precisa de perdão Aquele que é acusado pelos outros Os dedos apontados As faltas lançadas no rosto as falhas jogadas ao léu, perdão, a necessidade de perdão, e também aquele que é acusado pela sua própria consciência, que pode ser que esteja muito bem diante de todos, pode ser que esteja muito bem diante das pessoas, mas nós sabemos quem nós somos quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, e quando somos acusados pela nossa própria consciência. Quem é que precisa do perdão? O amedrontado. Aquele que está com medo das suas próprias circunstâncias. Aquele que tem uma incerteza do futuro ou na realidade uma intuição de que brevemente ele será condenado por alguma coisa. Brevemente algo virá sobre ele para o ferir, para o machucar, para o condenar E ele tem aquela sensação de que ele deve algo Por isso ele vive medroso, amedrontado Tem medo de Deus Tem medo de Deus Ele sabe que uma hora terá que prestar contas diante do Senhor E isso lhe causa medo Quem é que precisa do perdão? separado de Deus, o afastado da comunhão com Deus, aquele que não mais sente a sua presença, não consegue estar diante dele, a sua própria consciência não o permite estar perto do Senhor, aquele que não tem confiança no Senhor, perdeu a fé, perdeu a confiança e perdeu a esperança, esses são os que precisam do perdão. Mais uma pergunta que quero responder aos irmãos. O que é viver sem perdão? O que é viver sem perdão? Viver sem perdão é viver em angústias constantemente. Angústias no espírito, angústias na alma e angústias até físicas. Reflexos corporais Padecendo muitas vezes de doenças psicossomáticas Por causa da falta de perdão O salmista escrevendo o salmo de número 32 Os versos de número 3 e 4 Ele vai falar da sua Situação sem perdão Quando ele diz Enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele vivia sob acusação da sua própria consciência, ele estava sem perdão, e ele vivia então, com seu corpo físico. Com sensação de envelhecimento. Os seus ossos eram doloridos. A mão de Deus pesava sobre ele. E até as suas emoções estavam em frangalhos. Em sequidão de estio. Isso é quem vive sem perdão. Vive em angústias constantemente. Em todo o seu ser. Não está bom pela manhã Não está contente à tarde Não está feliz à noite E tudo o que ocorre à sua volta Não o satisfaz Por quê? Porque ele está em angústias Ele está em angústias Viver sem perdão É viver com medo Viver sem perdão É viver sem paz Sem destino Sem constância Isso me faz lembrar Caim, em Gênesis no capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, vai falar da situação de Caim, depois do seu pecado. Ele dizendo a Deus, ele diz assim: então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. E no verso 14 ele diz: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará é alguém que vive em constante estado de medo, está fugindo de Deus, está se afastando do Senhor, está fugindo da face de Deus, vivendo sem destino, vivendo errante vivendo fugitivo e com medo de todas as coisas porque se parecer alguém na frente parece que vai o matar Viver sem perdão é viver com medo Viver sem perdão é viver em um estado de derrota Olha o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13 A primeira parte desse texto muito conhecido Provérbios 28 e 13 dizendo O que encobre as, tuas, as suas transgressões nunca, nunca, nunca prosperará quem vive sem perdão, vive sob um estado de derrota. Ele não prospera. Tudo que faz não vai para frente. Pela sua situação de derrota que está vivendo. Mas continua, meu amado. Qual o preço do perdão? Qual é o preço do perdão? O perdão tem origem em Deus. Deus é a origem do perdão É Deus quem toma a iniciativa em perdoar É por isso que o texto que lemos no Salmo 130, verso 4 O salmista diz Contigo, ó Deus, está o perdão O perdão pertence a Deus Aleluia É contra Ele que pecamos Mas vem dele o perdão e eu tenho uma boa notícia a você, nesta noite. O perdão de Deus está derramado sobre todos aqueles que o buscarem aqui neste lugar. Você pode glorificar ao Senhor Jesus por isso. Glórias ao Senhor Jesus. Está com Deus o perdão. Mas esse perdão tem um preço muito caro. Porque o perdão não é baseado em uma absolvição, porque uma absolvição como normalmente ocorre nas condições jurídicas humanas, significa que o réu não errou. Foi então dito ou foi confirmado que ele será absolvido porque ele não falhou. E esse não é o nosso caso. O perdão vem a nós, não porque não erramos ou não falhamos. O perdão vem a nós porque foi pago um preço caro Para que pudéssemos receber esse perdão O perdão, o preço do perdão É pago pelo sopro... Ou foi pago pelo sofrimento de Cristo Toda a sua vida, desde o seu nascimento Desde o nascimento de Jesus, toda a vida dele Ele foi preparado para pagar pelos nossos pecados Jesus foi tentado em todas as coisas, foi acusado injustamente, sofreu necessidades, ele foi traído e ele foi desprezado várias vezes, tudo isso pagando preço pelo nosso perdão, para que pudéssemos receber o perdão. Olha o que Isaías, no capítulo 53, um texto também muito conhecido, os versículos 3 vai falar a respeito do sofrimento de Cristo, vai dizer, ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O verso 5, o versículo 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O verso 6 vai dizer que todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha mudo, muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. O perdão para nós... É gratuito, mas tem um preço muito caro Foi pago um preço muito alto O sofrimento de Cristo Mas a Bíblia vai falar ainda do seu sacrifício Da morte de Jesus o seu, A sua morte sacrificial A sua morte vicária, substitutiva Morreu em nosso lugar como um cordeiro como bem diz João o Batista quando o viu, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo morreu a sua morte para que nós, por meio da sua morte, pudéssemos ter vida. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo 23. Ao versículo 25, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora ele vai falar do, do preço, do perdão, sendo justificados gratuitamente para nós, gratuitamente por sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. O que esse texto está dizendo? Que nós pecadores, eu pecador, você pecador, transgressor inimigo. Cheio de falhas. Que merecemos. A ação. Vinda de Deus. Da sua ira. Que é moral e santa. Contra nós. A condenação justa. Pelos nossos pecados. Deus deu o seu filho. Que viveu uma vida. Moralmente santa e justa. Agradável a Deus. Ele sendo santo morreu o santo pelos profanos, o justo pelos ju ju injustos, o santo pelos pecadores, derramou todo o seu sangue e o sangue de Jesus, Deus propôs para que nós fôssemos feitos favoráveis a Deus, Deus olha para o sangue de Jesus um sangue puro e fala, este sangue é o suficiente, não há mais necessidade de que ninguém morra para que pudesse perdoar os pecados de alguém, o sangue dele é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente por isso que a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Não pelos nossos merecimentos, não por aquilo que somos ou temos, mas Deus o Gracioso abriu um caminho claro, caro, muito caro, mas para nós gratuito, aleluia pago pelo sangue de Jesus, você pode dar glória a Deus você pode dar glória a Deus você pode adorar ao Senhor Jesus por isso, glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus aleluia uma outra pergunta que quero refletir com os irmãos qual o propósito do perdão Qual o objetivo do perdão Já falamos sobre o que é perdão Quem precisa de perdão O que é viver sem perdão E o preço do perdão E agora eu quero pensar com você Sobre o propósito Qual é o propósito Qual é o objetivo do perdão Por que Deus nos perdoa Por que o perdão é oferecido Por quê? O verso 4 do Salmo 130 que lemos já nos dá uma primeira pista Salmo 130 verso 4 Ele vai dizer assim Contigo está o perdão Para que sejas temido O que é o pecador? O pecador é um rebelde O pecador é um desobediente pecador é aquele que é um insubmisso Que não aceitou a autoridade divina sobre si É aquele que fugiu do comando de Deus É aquele que viveu rebelando-se contra Deus Consciente ou inconsciente Mas foi assim os seus atos Por causa disso sofre as consequências do mal Mas o Senhor perdoa para nos dar uma nova chance, para vivermos a partir de agora, uma vida no temor do Senhor, o Senhor nos possibilita, retornarmos da onde saímos, é o que diz Jesus Cristo, lembra-te da onde caíste e arrependa-te, volta às primeiras obras, é nisso que Ele está dizendo, o perdão do Senhor é para que haja em nós a possibilidade de vivermos novamente em obediência. Deus nos dá uma segunda chance. E não é como os homens que dão uma segunda chance dizendo, olha, você precisa se esforçar para que eu volte a ter confiança em você. Você precisa se esforçar para que eu volte a, a ser como eu era antes. Não, não é como o perdão humano Que ele é processual Que muitas vezes ele não é pleno Ele é parcial e processual Mas o perdão de Deus é cabal É total É verdadeiro Ele cumpre-se completamente E como diz a palavra do Senhor Dos seus pecados Eu já não me lembrarei mais O Senhor nos dá uma nova chance uma nova oportunidade Para vivermos uma vida no temor do Senhor Como diz a Bíblia O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria E bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos A Bíblia vai dizer muito a respeito do temor do Senhor O que significa o quê? O perdão É a oportunidade E o privilégio De retornarmos, retornarmos A vivermos uma vida agradável a Deus O perdão o propósito do perdão é obtermos paz com Deus E desfrutarmos da sua comunhão Paz com Deus Romanos 5,1 vai dizer Justificados, pois, pela fé que há em Cristo Jesus Temos paz com Deus E em Efésios, capítulo de número 2 versículo de número 13. O apóstolo Paulo falando a nós a respeito do propósito do perdão, ele vai dizer assim: "Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, o preço do perdão, chegaste perto. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, glória a Deus. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, Jesus na cruz, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenância para criar em si mesmo, dos dois, os judeus e os gentios, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por Ele, em Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, vós que assim eram antes, mas agora são concidadãos dos santos e da família de Deus. O perdão nos dá a possibilidade de termos paz com Deus. Nós que éramos frutos da ira de Deus Agora temos paz com Ele Nós que éramos filhos da desobediência Mas agora somos filhos de Deus Filhos de Deus inculpáveis Glórias ao nome do Senhor Em total comunhão com Ele Com a possibilidade de viver uma vida para Ele Eu quero terminar Respondendo uma última pergunta como receber o perdão? Como receber o perdão de Deus? Em primeiro lugar, recebemos o perdão de Deus pelo arrependimento. Não há outra possibilidade de recebermos o perdão sem passarmos pela porta estreita do arrependimento. Atos capítulo 8, versículo 22. O texto bíblico vai dizer assim. Atos 8 e 22. É Pedro falando. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento passa pelos três níveis da alma. A nossa alma, ela é composta de razão, emoção e vontade. E o arrependimento passa por esses níveis da alma. Por isso que a nossa alma é salva. Porque o arrependimento tem que passar por esses níveis. Na razão... O arrependimento é uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão daquilo que a palavra de Deus diz. E daquilo que nós somos. Que nos leva a uma verdadeira convicção da justiça de Deus e do nosso pecado. Nossa alma, a nossa razão, um entendimento daquilo que nós somos. Não adianta nada nós nos justiçarmos, procurarmos justificativas. Porque isso é o nosso natural, desde criancinha. Meu menino de dois anos e sete meses, ele já dá um jeitinho de jogar a culpa no outro. Ele já dá um jeito de culpar um outro. E de se justificar daquilo que está fazendo. Por isso que a porta estreita para o perdão é o arrependimento. Quando não é o outro, mas quando sou eu mesmo. Quando eu compreendo o meu estado. E eu tenho convicção daquilo que sou. A fase da alma, da razão. Mas o arrependimento passa pelas emoções. Quando há em nós uma profunda tristeza. E essa tristeza, a Bíblia vai falar que é uma tristeza segundo o mundo. E é uma tristeza segundo Deus. O que é a tristeza segundo o mundo? A tristeza segundo o mundo é quando nós temos tristeza pelo pecado que cometemos. Mas não porque falhamos contra Deus. Mas por causa das consequências do pecado. Nós temos tristeza por aquilo que iremos pagar por aquilo que falhamos. Mas... Quem tem uma verdadeira tristeza segundo Deus Ele sente-se triste porque ele falhou contra Deus Ele não tem problema Ele está disposto a pagar pelo eu Mas porque ele falhou contra Deus Pai, pequei contra os céus E pequei contra ti Primeiro contra os céus Uma tristeza, as emoções E a vontade, aonde passa a vontade Porque essa é a grande diferença do remorso e do arrependimento o remor, aquele que tem remorso também fica triste, mas ele não abandona Aquele que se arrepende tem tristeza, mas passa também pela vontade e ele abandona o pecado Então, o que é arrependimento? Arrependimento é um ato, uma convicção do seu estado diante de Deus o arrependimento é uma tristeza porque você pecou contra Deus. E o arrependimento é uma ação de abandono daquilo que faz. Por isso que a Bíblia fala que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Como alcançar o perdão? Como receber o perdão? É pelo arrependimento. Em segundo lugar... Como receber o perdão por meio da confissão, pelo tempo, vou mais à frente. Como receber o perdão pela fé no sangue de Jesus. Quarto lugar e aqui termino. Como receber o perdão pela atitude de perdoar aqueles que nos ofendem. Mateus capítulo 6 Versículo 9 Texto conhecido Portanto vós orareis assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele continua. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, Versículo 14, 15. Ele vai voltar ao versículo 12. Porque, Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém. Não perdoardes aos homens as suas ofensas. Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu não sei a razão de que o Senhor me trouxe para falar esta palavra. Mas eu sei que esta noite o Senhor irá curar pessoas aqui. Curar pessoas aqui. E esta cura vai vir como consequência ou recompensa de perdoar e de confessar os seus pecados. O Senhor está aqui derramando um bálsamo de perdão e de cura. Eu convido você a ficar em pé. Se o Senhor falou com você, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu te convido e eu sei que há pessoas para isso Glórias a Deus Há um perdão de Deus derramado aqui Há um perdão do Senhor aos nossos corações Por favor, chegue mais à frente, não há problema Quem sabe você tem dificuldades de perdoar O seu coração tem ficado endurecido e entristecido Muitas vezes você diz, mas as minhas orações não têm sido ouvidas. O Senhor quer te dar graça para você perdoar. Se há mais alguém, eu espero você. Porque o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, está aqui neste lugar. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o mal, está aqui neste lugar. Quantas vezes você já disse, deixa, isso já passou, não tem como resolver. Mas isso está lá no fundo do seu coração e vez ou outra isso volta à tona. Deixa tudo aqui hoje, deixa tudo aqui hoje. Não leve para casa, deixa tudo aqui hoje. Mas isso é coisa antiga, já faz muitos anos mas isso tem impedido a bênção do Senhor em sua vida. É hoje. É hoje que o Senhor irá curar através do perdão. É hoje que o Senhor vai trabalhar. Eu te convido a tomar um passo de fé. Não diante de mim, nem diante dos outros, mas diante do Senhor. Porque o salmista diz, confessei-te os meus pecados... E a minha iniquidade não ficou encoberta diante de ti. E tu perdoaste os meus pecados. Aleluia. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.